0: 各位同道，大家好，欢迎和老刘一起学习《传习录》。我们这一讲的题目是“气质油气，性油水”，对应《传习录》十一的章节是第三十章到第三十二章。我们先看《传习录》原文：“先生曰，学者读书，只要归在自己身心上。”先生啊，这句讲的意思是说呢，我们读书啊，该怎么去读？读书的重点呢，不是啊把书的每个字啊都记到脑子里边，而是呢把书里面的东西啊和自己的身心呢、啊、对应上，这样呢才是啊阳明心学学习的真谛。我们以前有句话啊叫“尽信书不如无书”，讲的呢也是这个意思。要知道呢，文字呢它只是个载体，它呢不是本身。我们呢不能啊舍本求末。古文呢，在表达意思的时候啊，和我们现代文表达意思啊是有所分别的。大家呢这点要清楚。古文呢是每一个字一个意思。你比如说，啊，咱们之前说过啊，宇宙。现在人呢理解宇宙呢，马上就理解就是那个浩瀚无垠的空间概念。但是呢，在我们的古文里边呢，讲的宇宙是什么意思呢？宇是宇宙，是宙。宇呢是说啊。上下四方为之宇，就是说呢，以我为中心，上下四方就所有空间都涵盖在内了。这个呢是宇的意思。咒呢是说呢，往古来今为之咒，就说呢，从时间的起点到时间的终点啊，这一条线顺下来呢，它全是咒。所以宇宙宇宙指的是宇加咒的意思，而啊和我们现在讲这个宇宙呢，它不是一个意思。那么这个身心呢，也是呀、啊、要分开理解的。身呢是啊心的载体，就说呢如果没有身的话呢心呢就没有载体了，没有载体自然呢也就谈不上用了。反过来呢也是一样的，如果只有一个身呢没有心呢作为主宰的话呢那就是行尸走肉了，那也没什么意义了。所以呢，我们读书的时候啊，特别读圣人言的时候啊，一定要把这些东西啊和自己的身心联系起来，这样才有意义。先生接着说啊，若泥文注句，句句解释，定要求过直定道理，恐多不通。啊”他这句话怎么理解呢？说你看，你圣人书都写出来了，那我按照这个书的意思去学，他最后怎么就不通了呢？道理呢？咱在《传习录指南》里边呢是讲过的，心学呢，它是个智慧之学。你是不能用逻辑来反推它的，你用逻辑反推它，那就是缘木求鱼了。而书上讲的很多东西呢，它呢是有限定条件的，那么它只是要、啊、作比成像，它只是承载信息的文字承载信息啊，它是非常有限的。所以呢，我们真正落实的时候呢，它一定啊是要跟身心对应起来的。如果不能对应起来呢？那么呢，就会出很大的问题，就大相径庭了，是没有办法贯通的。古人之言，为世人以所向往而已。若与所事之向往尚有未明，只归在良知上体会方得。那么这句话呢，讲的是啊，心性功夫和书本之间的关系。说啊，古人呢、啊、写这个东西出来呢，是给人呢、啊、一个指向的，就相当于啊设个路标，告诉你啊这路往这边走是对的。方向指定了之后啊，这个路啊究竟该怎么去走，既要结合路况，同时呢也得结合啊自己的这种实际情况。你比如说啊，你是这个彪形大汉，胳膊粗，力气大，那你该怎么走？那你啊就是一个娇弱女子，你又该怎么去走？这个呢是不一样的。那么每个人呢，都要对应自己的特质来，也就是说啊，对应到自己啊实际身心情况上来，这样呢才是符合天理的，才是啊妥当的。我们心学功夫的根本呢，在于啊实修同步，就是呢读书实修，实修读书，反复啊是互相印证的。你东西懂了一大堆啊，谈资也一大堆。一跟人聊起来，好像什么都明白，但实际上呢，自己心性水平一点都没有提高。这样呢，对于啊自己人生质量提高来说呢，是毫无意义的。我们呢学心学、修心性的时候吧、啊，触摸心体是一件非常非常重要的事情。心体如果不知的话呢，就相当于啊盖房子没打地基，你这房子怎么能盖得起来呢？就算是飘起来了，那也是空中楼阁。随便有一点事情啊，它也是要垮掉的。我们看第三十一章，先生曰：“气质由气也。”这第一个气呢，是气体的气，就是气质。那么后一个气呢，这个气啊，是气敏的气，就是啊，形而上谓之道，形而下谓之气的气。先生说啊，气质由气也”，就是气质啊，就像一个器皿一样。啊，性由水也，性呢就像水一样，这个当然是打个比方啊。先生表达意思是说呢，人呐天生这种气质啊，就像一个器皿一样，你一出生啊，这天资禀赋啊，基本就定了。哎、呃，你是这个杯子这么大，你是盆这么大，你是桶那么大，哎、呃，这个是定了。性啊是都一样的，就所有人的性都是一样的，就只要你是人类，性都一样。但是啊，因为你这容器大小不一样啊。你能装水多少啊，就不一样，这个呢就有分别了。先生啊，接着说，气质有轻浊、厚薄、强弱之不同，然其为性则一也。能扩而充之，气不能拘矣。那么呢，我们听到先生啊讲前面这东西呢，我们就觉得很悲观的，说你看我一出生，我又不是我能选择，对不对？那凭啥他是捅那么大的气呀、啊？我呢就是杯子那么大的气啊，虽然装水都是一样的，但是我明显比他少很多呀、啊。那我怎么办呢？那后边还有没有机会啊？呃，先生说啊，机会还是有的，虽然刚开始大家是不一样的。后天呢，你只要足够去努力，这个器皿呢，它实际上是能扩大的。能扩多大呢？就看呢你努力到啥程度了。不断的用功做实修功夫，这样呢容量啊就逐渐扩大了。我们越努力啊，这东西啊自然而然的、啊、这个容量就越来越大。你出生的时候可能就杯子那么大，那我到50岁的时候可能就把它扩充到像一个大缸一样，能装很多水了。这个呢也是很正常的。讲到这儿呢，有些人呢可能还不是很理解。那咱们就举个例子，比如说你小时候的时候啊，这个气性很大，就不太包容。我那看谁不顺眼，哎，我就不跟他玩了。但是呢，随着我们逐渐长大，逐渐懂事呢，我们自然就开始啊学着开始包容了。你比如说你现在呢当个小领导，手底下有这么个五六个人了，这五六个人呢。肯定不会是每个你都喜欢的，但是你要想把工作做好呢，你当然得把下属团结起来啊，这大家呢上下同欲，才能把事情做好。所以你虽然看他比较不顺眼，但是你也得学着欣赏他的优点，逐渐的开始包容他。你就不可能啊，像你小时候那样说看他不顺眼，我就告诉他你溜远点那你这样的话，你还当什么领导，对不对？你还能领导谁呀、啊？你谁也领导不了了？那比如说呢，你到一公司当总经理了，那手底下上千号的人，那你看着更不顺眼的人多了，哎，怎么办？你不得学得包容吗？那你就得修炼自己这种心性啊，你能容得下这些人呢、啊，你才能啊把这个企业做好。你如果容不下的话，那你还做什么做？我们看第三十二章，直问，圣人情顺万事而无情，直呢就是啊黄直黄以方。他说这句啊，“圣人情顺万事而无情呢”，是从哪儿来的呢？是从啊《河南城市文集》里边来的，《答横渠张子厚先生书》。无情这个两个字儿呢，意思呢是至情至性。就是呢，不执着、不攀附的意思。这个呢，千万不要理解成啊，这个圣人无情啊，就是无情无性，就见谁呢都是这样子，一张扑克脸，没啥感觉。见着张三没感觉，见着李四呢也没感觉。那不是无情啊，那是麻木不仁呐、啊。这句呢，对应的理解就是啊，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。所有呢，都是啊，合天理而行的。黄直啊，要问的是啥呢？他要问的是啊，夫子哭则不歌，先如解为余哀未忘，其说如何？哭则不歌啊，这四个字呢，是出自《论语述耳篇》的。那原文是啊，子时于有丧者之策，未尝饱也。子于是日哭，则不歌。怎么理解呢？比说孔子啊，吃饭的时候啊，旁边坐个人呐，这刚好人家是家里边呢办了白事儿，家里边亲人的去世了。因为我们知道这个人呢，家里边有人去世呢，往往都有点表示，你比如说戴孝啊什么的。这这你坐旁边的时候啊，这个心里边呢，自然呢就有一种恻隐之心呐、啊。这时候呢，自然也就没什么食欲了，所以呢，吃饭呢就没有吃饱过。孔子啊，碰到这种事情的时候啊，能感同身受，心有戚戚呀、啊。子于是日哭则不歌呢，这个意思呢也差不多，就是当天呢有哭这件事了之后呢，呃，这个就不会再搞什么娱乐活动了，就不会再唱歌什么这些。孔圣人呢、啊、为什么会这样呢？朱熹的解释是说呢，是于哀未忘啊，上午呢参加人家丧礼了。哀伤这个还在心里边呢、啊，一直有搁置啊，才有后边啊“哭则不歌”这个说法。朱熹啊这么说对不对呢？那阳明先生回答说啊，说情顺万事而无情，只为应物之主宰。应物之主宰啊，是这一章的关键。性啊本来就是这样的，自然感应，自然反应。到啊，孔圣人这种水平啊，完全是啊物来则照。”物去不留，怎么可能啊？把这些东西啊，在留存于心间呢？这是不可能的事情。说到这儿呢，有人就会有疑问了，说：那你这样讲啊，不对啊。那按你这种说法呢，物来则照，物去不留。参加啊别人的这种丧事啊，肯定是该哭哭，该怎么样怎么样。哭来了这页人翻过去了。那我看见呢有这个高兴的事儿啊，那我该笑就笑呗。这样呢，它是不符合常理的。我们知道，从天理这个角度来说呢，情绪呢从这个端呢过渡到另一端，它是需要有个过程的。这个过程呢也是啊顺其自然的事情，它不是滞留，只是啊一个过渡而已。这人呢哈哈哈在笑，马上哇哇哇开哭啊！大家第一反应就是这人不正常，他精神有问题啊，才这样子的。那正常人哪有这么干的，对不对？就算你哭啊，你也得这个缓过来，从那个大哭，然后到小声哭，到怎么样，情绪平和之后呢，才向另一个方向过渡啊。这呢才是符合天理正常的这种天理运行，也是循理的。应物之主宰啊，说的是什么呢？说的就像啊鱼顺水性而行一样，它是个自然而然的。不要觉着啊，圣人呢七情六欲就全都可以放一边了，不是。先生讲的是说呢，该哭的时候当然要哭，只有哭出来呢，才算是循理而行，就是啊，是合道的。那么合道呢，自然呢就是个乐，哭啊就是个乐了。反过来呢，你憋着呢，它就是不合道的事情。这张呢还是心内事，一旦讲到心内事的时候呢。其实是很不容易讲的，因为你触摸到心体之后啊，你一看这东西，基本就明白他在说啥了，根本就不会有些障碍。但如果呢，你没有触摸到心体的时候啊，这东西实在是太抽象，你讲来讲去讲去讲来啊，也还是模模糊糊，像隔着一层东西一样。这讲啊，咱就讲完了，下一讲讲君子不用小道。感谢诸君。